0: 本期节目由大人学赞助提供，相信大家已经都听过，在职场不仅要会做事，更要会做人。至于如何在职场啊建立人际关系，一直以来呢都是一门大学问。可惜啊，传统教育呢只看重专业技能的培养，却很少教我们如何建立人际关系，如何与大家合作。也难怪啊，下班之后呢，抱怨同事还有抱怨工作，成为上班族最常见的话题。其实呢，人际关系啊也是一种专业，它是可以透过学习还有训练来强化的。只不过呢，你需要一套系统化的做法还有思路来协助你。所以呢，大人学啊特别设计了一堂课，课名叫做《职场大人学：职场人际关系与优势策略》。在两天的实体工作坊中呢，我们会用很多的个案来为大家分析职场人际关系里面的潜规则。这些潜规则呢，很多上班族啊觉得是黑暗的职场政治，避之唯恐不及。但是啊，我们会带大家抽丝剥茧，了解其中的逻辑，并且呢，教大家如何回应。当你啊搞懂了职场的这些规则，才能过得更顺心，并且创造理想的职涯。欢迎透过节目下方的说明栏来看看这堂课更多的介绍哦。欢迎收听大人的 Small Talk， 这是大人学的 Podcast 节目，我是 Brian。前阵子我跟公司的一个年轻同事一起吃饭聊天，他问了我一个很有意思的问题哈，他说 ：“Brian， 你有没有在写日记啊？”我现在有在写日记，那你可不可以给我一些建议，我要怎么样写日记才会更有效率？然后其实我。有写工作日志的习惯，可是他是一个很轻松的，把一些当周发生的事情稍微记录一下而已。严格的说，我并没有真的像大家想的那样子，每天都写日记哈。我没有直接回答他的问题哈，我就反问我这个同事说：“哎、欸，那你为什么要写日记？你期待得到什么样的效果？”呃，这个问题大概是我常常在反问同学的，结果有这个同事他就回答他说：“哦，我主要写日记啊，是把自己工作还有生活中。”做的不好的地方，自己的缺点，我把它记录下来，然后呢，帮助我以后可以慢慢的改善，成为一个更好的人。哇，我听了之后，<笑>听了之后，我非常有感触哈。为什么？呃，因为我以前也是这样的人，可是我现在不是了。好，这位同事才二十多岁嘛，那我现在是四十多，今年就会满五十。写日记这件事情，他提了，让我重新思考了我自己。二三十年来，对于写日记，对于怎么样让自己成为更好的人这个问题，呃，我内心产生的一些演变哈，所以今天就来跟大家谈谈这件事情。我先讲我当时是怎么回答的哈，呃，我现在的看法是这样子啊，这位同事他想要写日记，他的目的是把呃自己的缺点，把自己值得改善的地方，通通列下来，因为他的目的是透过日记，吾日三省吾身嘛哈，让自己将来能成为一个更好的人。如果是这个观点的话，我现在其实不会这样做。哈，现在的我不会这样做。我先说啊，并不是鼓励大家都不要这样做。哈，这样做绝对是好事。我今天会讲这集的原因，是因为大人学啊，有很多很多的伙伴都是对自己要求超级高，一直努力要成为一个更完整、更完美的人。所以我相信有这样心情的人其实是很多的。因为我们在大人学社团里面啊，常常看到呃有一些伙伴。他会在脸书发表一些文章，会去责怪自己。好，比如说，哎呀，我就是不行，哎呀，我还是不够好，哎呀，我这部分还是有严重的缺失，哎呀，我应该要更努力，哎呀，我这个我还是不行哈，我还是不够毅力坚定什么之类的。哎呀，就是我觉得我们大学有非常多人都是整天非常高频率的在自我反省的人。老实说，我觉得这件事情啊，我未必觉得是好事。我觉得我们每个人都希望自己更好，这当然是好事。好，可是我觉得凡事讲究一个平衡。如果你对自己人生的看法永远是朝一个完美的方向前进，你永远只看到自己的缺点，我觉得长久以来啊，它未必是一个很健康的状况，而且这样的心态啊，也未必真的会让你更好。好，你反而不一定真的会更好。这个我我待会慢慢来跟大家讲我个人的看法哈，大家也听听看你的看法是什么，我们一起来也许来交流一下。我跟我的这个年轻同事说的是，呃，第一个，我现在不做这件事情，因为我发现啊，就算我把我所有的缺点、所有的遗憾都写下来，我通常写了以后也不会去看。哈哈。我讲完，我同事就点点头，因为他发现他自己也不是每次都有去看。第二个，就算我真的天天去看我过去犯的错、犯的缺点。老实说，我也未必能改，而且就算呢，我真的改了，我也未必能让所有人开心，包含我自己。好，所以讲白了，就是写下来未必去看，看了未必能改，改了未必能让大家开心，大家开心了未必我自己也开心，因为我自己确实以前也干过这样的事情。哈，大家可能有上过我的课的人，常常听到我讲美国开国元勋富兰克林的故事嘛。我小时候很喜欢富兰克林我抱着他的自传看了好几遍。我非常印象深刻的是，他十几岁的时候，他就自己印了一张表，叫做《美德表》。他认为一个完美的人呢，有十三项美德。他这个表格啊，一个礼拜一张他每天就是记录：今天礼拜一，我这十三个美德哪些地方有做到，哪些地方没做到。他用这个来严格的要求自己我当时觉得哇，难怪人家是伟人哈，我也要好好的做，所以我以前也会干这种事情哈，非常专注在自己的缺点。我发现大人学很多伙伴也是这种追求完美的认真好青年，不过呢，现在我年纪比较大一点了，我发现有一个东西啊，叫做完美青年的吊诡哈，这是我自己发明的，请不用去 Google 这个词，就是说你越是呃。这个反求诸己，你越是在人生事事要求自己成为一个完美的形象，然后你每天都记录自己我还有哪些地方不完美，你很容易啊，在生活中给了你自己非常高的压力，而且你每天生活中大部分都是挫败。为什么？因为你要求很高嘛，对不对？你每件事情都要完美，所以你自己跟现况相比，你大部分都是没做到的，大部分都是压力的，大部分都是失败的，久而久之。这些失败、这些挫折，它并不会成为你的养分，让你更好。它反而久而久之啊，有一天你搞不好真的开始自暴自弃，开始呢朝一个反向极端去走。比方说，就像是我很想节食，我很想瘦，可是身边通通都是美食在诱惑我。我要告诉自己，不行，我太胖了，我这个不能吃，那个不能吃，我只能喝水。如果你真的能忍住，那也好。可是世上很少人能一辈子靠节食来维持身材，真的很难。你平常可能还稍微忍住，一到同事聚餐，一到过年的时候，哇，美食当前，这个亲朋好友劝你吃东西，结果你终于吃了一口你最喜欢的五花肉，从此内心崩溃了。我是一个烂人，算了，我永远不可能瘦，我居然还吃了五花肉，我还喝了奶茶，算了，我这辈子完了，从此开始暴饮暴食，变一个大胖子。本来还没有暴饮暴食的。结果因为自己给自己压力太大，最后崩溃了啊！自己的自尊心、自己的这个呃期待全部崩溃了。我以前真的就是这样的人啊，常常这么没事自暴自弃，因为给自己压力太大了。可是我自己慢慢随着年龄的增长，我慢慢比较了解自己，也了解这个社会，了解这个世界。我开始懂得学会一件事情，就是要承认自己是有很多缺点，承认自己不可能成为完美的人。第一个承认自己的缺点，第二个承认自己的缺点大部分是无法改善的。好，而且我也不可能这辈子成为一个完美的人，不管是成为完美的孩子，成为完美的老师，成为完美的同事，成为完美的老公。基本上，我再也不把这些完美的形象当做我自己的标准。好，我甚至不把呃我人生中对自己的期待放在修改我的缺点。啊，抑制我的这些毛病上面，好，你说我可能放弃了，呃，我认为这个跟百分之百的放弃自己，哈，这个放飞自我又不太一样。我待会儿来慢慢讲哈，看大家是不是可以理解我的说法。我还是希望我自己能更好，可是我把目标啊放在比我昨天更好，好比昨天的我更好。所以如果我今天有比昨天更进步，不管是在工作能力，或是在生活态度，或是在沟通能力上，我有慢慢的比昨天的我更好。我就开心了，我就100分了。我不会再放到一个未来的我，啊、哎，呦，十年之后我要成为一个完美版的 Brian， 然后我开始跟自己比较啊，我跟那个十年后的我还差好多，好烂，好烂。我已经不干这种事情了。<笑>我发现，当我转变这个心态之后，我反而更进步了，而且我反而觉得更喜欢自己，更能心平气和的看待自己的不完美，更能心平气和看待这个世界的改变跟自己的成长是有限制的。那你说 ，Brian， 你这根本就是放弃啊！你明明还有很多缺点，还有很多不足的地方，你就放弃了，跟放飞自我怎么不同？好，我觉得它不一样的地方在哪里呢？在我还是花了很多时间心力让自己进步，只是啊，我把这些心力放在了解我自己的优点在哪里，而且想办法去成长，让我自己的优点更强，或者是让我的优点可以做出更多的贡献。或者是让我的优点去创造出更多精彩的人生体验，这几件事情上，我觉得差别就在我们都很努力让自己变好，只是呢，我现在比较懂得让自己的优点更强，影响更多人，创造更高的价值，而不是一直去改掉我所有每一个缺点。至于我的缺点怎么办？好，只要控制它在合理范围，不要违法犯纪，不要持续性伤害别人，不要害自己。搞砸了，让自己人生目标无法前进。简单说啦，你的缺点控制在一个范围内，好，不要把你的人生给毁了，不要大量的去伤害那些人，不要去违法犯纪，我觉得就可以了。这个缺点就是我的缺点，对我就带着它，就这么回事。我觉得这是我现在比较新的想法，这也是今天我录这集啊，想跟很多大人学的伙伴说，你会搭车的时候，甚至睡觉前来听大人学这样的节目，我相信你一定是。希望自己能更好、呃，不管是志士上、身体上，或是、呃、态度上，你一定是对自己有要求的人。可是，我希望各位听众不要陷入那个完美青年的吊诡啊，就是一直心中想一个完美的版本，一直去追，那是非常非常危险的。甚至你因为这样，你反而不会变得更好。我举个例子啊，以人际关系来讲、啊，我们都很怕在一个群体里面被人家讨厌，或是被人家说自己有缺点，对不对？像以前的我哈、啊。以前在学生时代啊，或是刚开始上班的时候，只要我发现有任何一个同事，他不太喜欢我，甚至不用到讨厌我，甚至只是他对我有点冷漠，啊、对我不以为然，或者是对我忽视，我的大脑就会判定：哎，有问题，我的人际关系有问题。你看这个同事，他觉得我哪里不对，有缺点，他很讨厌我，所以我要改。我的大脑自动启动了一个缺点改善计划。好，我就在想，哎，我到底是哪里不对？为什么他不喜欢我呢？为什么他讨厌我呢？我要怎么改？哎呀，果然，你看，我常常在办公室里啊，太喜欢聊天了，一定是这个缺点啊。所以你看，比较安静的人他就讨厌我，所以我要改，我要改，我要改。所以我后来想一想，当时的我，如果我们把它讲的比较数值化了一样，就是假设我身边有十个亲近的人，这十个人里面啊，只要有一个人。对我的评价不是那么理想，我就会视同破坏了我的目标，因为我的目标就是十个人都要喜欢我才行啊。嗯、呃，有一个人不喜欢我，那就是代表我有问题啊，要改，要研究到底要怎么调整。我要写日记，把我可能的缺点通通记下来，这样子才会让十个人都喜欢我。啊，以前的人我们很容易不自觉的以十个人都要喜欢我来做目标，可是现在的我，呵呵现在的我啊，我到了一个群体里面。假设我身边有十个人，我只要求做到什么？这十个人里面啊，有三个人，哎，愿意跟我靠近，就是认同我的，有三个人就好了。有三个人讨厌我，我可以接受。四个人持平，不认识我，对我没感觉。哎，我觉得我满分嘞。<笑>对啊，你想想看，一个群体里面每个人个性都不同，价值观都不同。任意十个人里面有三个人蛮喜欢你的。只有三个人讨厌你哦，啊，只有三个人不认同你哦，然后有四个对你没什么感觉，觉得你 OK， 你不觉得这已经很棒了吗？好，我要是能做到这样就不错了。那什么时候我会开始真正反省我的人际关系有缺点呢？就是我身边的十个人有超过一半以上都很讨厌我，好，然后没有人喜欢我，没有一个人认同我，哦，这时候我才会启动我的缺点改善计划。以前是只要有一个人不这么喜欢我就启动。现在我比较平和了，我要超过一半以上的五个人都很讨厌我，那我可能才认真开始。哎，我是不是有什么缺点？我要不要改一下啊？绝对不会说一个人不喜欢我就开始启动。你自己思考一下，你上一次开始检讨自己的人际关系是为什么？是不是有同事讲了你哪里不对，讲你哪里不好？那你下次遇到这种事情，你也许不用紧张，你就想这个问题真的很严重吗？大家都这样说我很差吗？哦，只有他一个，好吧，那我就再观察一下，不用急着把他往心里上去，因为还是公司里面还是十个人里面有三四个同事还蛮喜欢我的、啊，然后有另外四五个人对我没什么感觉持平，呃，真正讨厌我的好只有一两个，有五个人都讨厌我,我再说吧。就之前有讲过一集哈，我也忘了是哪一集，可是我觉得他那里讲的很好，他说什么样的状况是你发现你成为大人了，就是你的心理的波动非常的低。你不会因为一些讯息、一些小事情，你心里的波动就大喜大悲。我觉得大概就是这样的状况啊。你说我人际关系有没有缺点？有多的是，认识我的人都知道我人际关系还是有缺点的。可是呢，我是不是每个都要改？哦，没有，我承认我本来就不完美啊，我本来就会有缺点啊，我本来有些时候就是不对的、啊。可是十个人里面有三个人认同我，那也 OK。只有三个人讨厌我，四个人对我没什么感觉，没有受到我的伤害。呃，也没特别喜欢我，我觉得这样可以了。好，我不会去写日记，去想要让十个人都喜欢我。我觉得，当我改变这样的态度之后，我舒服很多。反而，我更知道，我更知道怎么样去平衡我在公司、在家里、在各式各样的场合的一个人际关系。好，呃，我想大家应该可以理解，你把自己设定的太高标准，你除了整天抱怨自己之外，你会变成一个非常不稳定的个性的人。啊！而且你最后真正大家会更喜欢你吗？搞不好那本来三个很喜欢你的人，突然觉得你怪怪的，也不喜欢你了。啊啊、呃，这是很有可能的。我再举一个例子好了，这是发生在我大学的时候哈。呃、啊，我大学的时候参加紫幼社，那是一个好几百人的社团哈、啊。我在里面认识很多很多朋友，而且我们那个社团因为常常要办很多。很大型的活动，所以我们的舍友啊，大家的这个 bonding 啊是非常紧密的哈。因为大家要一起工作，一起办活动，要为了给我们服务的这些小朋友或是孤儿一个更好的环境，所以我们对内办活动的时候，学长姐是非常有权威的哈。他对我们的要求，对我们的训练都是很到位的，一点都不像是一般大学的社团。啊、呃，那当时呢，我就记得有一个我非常尊敬的学姐。这个学姐我很尊敬她，她大我两届。好，细节我就不交代。总之呢，就是我透过别人啊，透过另外一个同学听到这个学姐，我很尊敬的大学姐讲了我一个缺点。她说 ，Brian 有一个很严重的缺点，就是总是说的比做的多。哇！我当时辗转听到这个大学姐给我这个评语啊，我真的非常非常受伤哦。我觉得糟糕，我这个人的缺点被看到了啊，被发现了，而且连大学姐都这样觉得。就是 Brian 这个人呢，他说了很多，却做的很少。好，那是我在才大二吧，我听到这件事情，我就觉得天哪，不行！啊，我一定要改，我一定要改。那说太多，做太少。我当时的想法是我一定平常讲太多的事情了啊，因为我当时在社团，我还要念书嘛，所以社团本来参加的就只有每个礼拜一天而已，所以我也很难做更多事情。所以那学姐会这样说，我说的多，做的少，一定是我说的太多了。我太常在这些社员面前发表我的看法，发表我的想法，我说太多了，因为我不可能做更多，所以我就要说的少一点，这样才不会变成被别人当成一个说的多做的少的人。好，所以这件事情对我启发很大。所以后来呢，我遇到社上的同学，遇到社上要开会，我明明有很多想法，我明明想要给大家一些建议，我明明有一些我的提醒跟规划，我突然想到我的学姐曾经讲过 ，Brian 说的比做的多。这句话我就闭嘴了，好，我就闭嘴了。后来呢，我在社团里面呢、啊，我就觉得那段时间我变得很疏离。其实现在想想，是我自己造成的。我参加什么活动，突然间我都觉得我不应该讲话，我不应该讲话，我不应该做。而且有时候很多想法，我还要闭嘴。好，因为我就是不想改掉我这个缺点嘛。好，简单的说，呃，这件事情也是后来导致我就离开社团的原因。我到大二的时候，呃，才第一个学期没多久，我就突然觉得这个社团。我不想待了，因为我在里面待的并不舒服。好，所以后来我就慢慢离开，离开这个社团，这是蛮可惜的一件事情。现在回头想想，可是这个问题我真的有改吗？其实老实说，我也没改。好，因为我后来想通了这件事情。呃，我怎么去思考这件事情呢？假设我今天好说了很多话，我今天也做了很多事，可是照学姐对我的看法是，我说跟做的比，假设是十比一。说了十件事情，只做了一件事情。确实，这个人是说的比做的多。可是我后来想通了，我这个人呢，也许啊，就是透过说话来理清我的思考。确实哈、啊，我当时也讲过，我在当工程师的时候，我发现我喜欢工程师的工作，可是我发现我对着电脑的时候，我反而很难思考。我是一边跟人讨论事情的时候，我的脑筋特别聪明。所以我可能天生呢，就是一个需要透过语言。透过跟人交流，透过跟大家集思广益，反而会让我想做好点子的人。所以我可能天生就是说比做要多的人。当然有一些人是做的多说的少啊，这样的人也很棒。可是并不代表谁比谁了不起，只是说我们天生就是不同的人。所以那我后来就想通啦、啊，我就想说，诶，如果我是一个说十件事情只会做一件事情的人，那如果我说一百件事情？那我不是也完成了十件事情吗？就是说我够过量取胜吗？好，这是第一个，所以它不一定是一个缺点。这是我后来很多年之后我才想通的。好，并不是说说的比做的多，我就应该闭嘴不说。那这样你反而做的更少，你反而对大家的贡献更少。如果我的优势、我的天赋跟热情就是说话，那我就尽量说更多一点啊。好，虽然说跟做是十比一，那我说了一百件事情，那我也做了十件事情。那这样子也比我原来只做一件事情要多更多，不是吗？我对大家的贡献，我最后的完成的工作的总量还是很高啊。所以我就突然这样想通了。好，第二个，如果我是一个擅长说的人，那我是不是可以去从事一个很需要说的工作呢？比方说我去当顾问，比方说我去当讲师，因为顾问跟讲师本来的工作就是透过语言来传递知识的力量。然后让真正需要执行的人可以执行的更好，对不对？就像我们不会说，哎，这个篮球教练你怎么自己都不投篮，你都叫别人去投篮？<笑>足球教练你怎么自己都不踢球，你一直叫别人踢？健身教练你应该自己去举重啊，你怎么一直叫你的学生去举？你都光说不练，<笑>话不是这样讲嘛？对不对？我们都知道这在搞笑。哎，我就可以从事这个教练或是顾问或是讲师的工作，我就是专门帮助大家把这些。需要激发大家行为的这些知识整理出来。诶，那这样子我说跟做不就是等于同一件事情了吗？因为本来学姐讲我说太多做太少，那如果我的工作就是说，那不就是说的多也代表做的多吗？也代表可以把我的工作做得更好吗？当我想通这一点，当时心里这个纠结啊，就突然解开了。好、啊，它其实不是一个缺点，它只能说是我的特质。如果你硬去改。改的不伦不类，你反而最后好终结下来，你对这个社会是没有贡献的，好，因为你都不说了，你也没提任何意见，你也不去提醒大家做错的地方，你只是参加会议在那边闭着嘴不讲话，这样有什么意义呢？你真的又帮助到了谁？好，就算我说事实做之一，我还是对大家很有贡献呢、啊，对不对？好，所以现在如果再有人说啊 ，Brian， 你说的比做的多。啊、呃，以前我会很难过，可现在我会心平气和啊。我反而会说，哎，对，我的专长本来就是擅长整理知识，还有分享我生活中的一些感想的人，所以我才录 Podcast 啊，对不对？好，那至于少说多做的人，我也觉得他们很棒。可是呢，我这种多说少做的人呢，也有我的贡献啊，对不对？也有我的贡献。像我的学生就非常厉害，很多时候我跟他们聊一聊，结果他们执行力非常强，找到了更好的工作。想通了一些人生纠结的事情，或者是他听了我跟舅的建议，真的去创业，而且赚了很多钱，帮助了很多人。我觉得这也算是我多多少少有一点小小的贡献嘛，对不对？我很喜欢这样的贡献。那为什么我不能再多说一点呢？对不对？对我本来就不是一个呃完美的人，我的缺点超级多的。可是，除非我的缺点真正很强烈的伤害到了你，或者是很强烈的违背了法律，那一定要跟我讲，这个我要改。可是除此之外，其实呃一些无伤大雅的小缺点，我不需要写在日记里，天天去修正，天天去改。我反而应该把时间花在我的优点，怎么让它可以杠杆，怎么让它可以帮助更多的人。呃，这个心结其实在我心里留了至少十年以上哦。所以我后来一直到上班的三十岁之前，我都很压抑想要说话的这个冲动。公司有些同事说：“哎呀，你可以去讲课啊！”我通常是在抵抗的，因为我觉得。工程师就应该好好做，还在台上讲那么多，一定会被别人家讲说说的多做的少。其实这件事情在我心中是有阴影了很多年，直到我后来自己想通了。如果大家觉得我说出来的东西对大家有帮助，那我为什么不说更多？为什么不说多一点？为什么一定要把它解释成是自己的一个缺陷呢？好，所以讲了半天，我用我自己这样的一个经验，我也跟我的同事说，其实我觉得缺点当然要改。可是，只要去改这种真正很严重、伤害到自己、伤害到别人啊、呃，或是违背法律的这些缺点，一定要改掉。可是，事实上，大部分人其实并没有这么多的缺点。你整天把你在职场里面，或是别人给你的一些负面的 feedback 当成你经营人生的主轴，我觉得这是可惜的好，我们活在世界上，人生都只有一次，每个人本来天生就有缺点。可是，你怎么不去想想，你也有一些优点，你应该怎么样让你这些优点发挥的更好？好，发挥的更棒，让更多的人可以因为你的优点而受益。那至于缺点，好吧，我们就承认嘛，我们本来就不是完人。好，所以我觉得这样子反而，我觉得有机会，你自己的人生跟别人的人生可以更丰盛一点。这是我的想法。所以呢，这集也想跟大家聊一聊。如果你有写日记的习惯，你常常有反省自己的习惯，我觉得超级棒的。好，超级棒的，这是代表你对自己的人生，其实你是。有气度心的，你对自己想成为什么样的人是有这个自觉的，因为事实上不是所有人都这样子。那可是呢，我也要特别跟这样的朋友说，你这样的想法非常好。可是呢，你还是要做到一些平衡，不要整天只想自己的缺点，要改善所有的缺点，而是应该也要花足够的时间去思考你喜欢做什么事情，你有什么贡献，哪些地方你特别强，你特别有热情。多花点时间花在我怎么让这个热情创造更多的价值，帮助到更多的人。至于缺点就放着喽，没事就好。我建议大家，如果你真的想要写日记，你真的想要反省自己，我们应该修改一下这样的流程啊！不是说啊，比如说今天在公司里面有个同事念了我两句，我回来就写日记记录下来，然后检讨。哎呀，我是不是做事情效率不够高？我时间管理不好？我要改，我要改，我要改。我,改我们改变一下这样的 SOP。比如说，今天在公司里有同事说我做事情动作太慢了。好，这件事情呢，请你先不用写下来，请你先想一想。诶，我在公司上班了两三年，说我动作太慢的人到底有过几次呢？如果答案是诶，好像很少人说我动作太慢哎、欸，这还是第一次被说到。好，那这个同事说我太慢，那可能是他比较急，所以并不一定代表我慢。如果累积到三个人或是五个人说我动作太慢，我再来处理就好。所以这件事我根本不会写在日记里，我就放掉了，我就放掉了。好，动作太慢是不是一个缺点？当然是。可是只有一个人讲，我难道就要及时反应吗？难道要成为工作速度最快的人吗？其实未必，反而是你在写日记的时候，今天有同事很感谢你，因为你做了什么事情帮助到他，反而这个你要记下来。哎。原来我帮同事调整了一下 Excel 的公式，让他可以顺利完成工作，他这么开心。哎，这件事情有发生过几次？如果常常有人找我调整 Excel 公式，哎，是不是代表我的 Excel 能力其实比我大部分同事都好？那同时也表示大家其实都是 Excel 的苦手。那我能不能主动的告诉大家说：哎，各位同事，那个我最近花了很多时间研究 Excel 的公式，如果你们有遇到问题，可以来找我哦。好，我们可以一起来商量讨论。我甚至把这件事情扩大出去，好让大家知道，哎，我很愿意在这个方面提供大家一些协助，把我原本有可能好刚刚萌芽的优点、优势去扩大、去放大、灌溉它，好，甚至你花时间把一技又学得更好，好去上课、去自己练习，把它学得更好，把你这个小小的成就啊，灌溉它成为一个大树。大树长大了，又能让大家都能来遮阴，对不对？造福到大家，而不是说有人说你时间管理不好，你就开始拼命去想说要怎么改进，然后最后呢，人一辈子通通都在改，都在改改自己缺点。那你把每一个不及格的地方通通改成六十分，那你这个就是每一科都是考六十，可是没有一科九十分的人。第一个你自己会没有成就感，第二个你可能就是一个很平庸，没有任何优点，也没有任何缺点的人，这样有什么意思呢？对不对？好，这是我的看法。所以我觉得要反省自己是对的，可是不光是反省自己的缺点，更要反省自己的优点，要去检讨，要花精力去让自己成长是对的。可是不要只去让自己的缺点受控制，也要让你的优点可以萌芽，可以灌溉它，可以茁壮，让它造福更多的人。我觉得这样子你的生命才会更有意思，好不好？因为终究没有人是完美的嘛，对不对？好吧。讲了一大堆，呃，也是我最近一个小小的启发，也很谢谢这个同事问了我一个从日记的这个问题啊，让我想起来我自己过往的一些呃对自己的看法，还有一些呃轻重权衡的一些抉择，希望对大家有一点点的帮助。相信思考，勇于改变，希望大家喜欢我们的节目，那我们下次见喽，拜拜。